0: Gostaria que você falasse um pouco, né, começasse a falar um pouco sobre essa área, sobre instalação né, de equipamentos para combate a incêndio.
1: A área de equipamentos de proteção e combate a incêndio é focada às normas brasileiras, do Decreto do Estado de São Paulo, proteger edificações, prédios, como já mencionado, que hoje se tornou mais obrigatório, já era obrigatório, agora vou mais em evidência, depois do incidente da Boate Kiss. E o maior bem de uma pessoa é o filho, um familiar. Então, a preocupação maior que muitos acabam esquecendo é referente a vidas. Estão vincularam muitas cidades o alvará de funcionamento junto com o alvará é, do bombeiro. O alvará de funcionamento, se vocês já sabia essa informação? Ele é válido até o mesmo dia do alvará do bombeiro, na verdade.
0: Os equipamentos, né? Os equipamentos utilizados para Uh, esse combate a incêndio. Quais são os equipamentos mais comuns?
1: São vários tipos de equipamentos. Lembrando que o maior, o momento mais importante de um incêndio são os cinco primeiros minutos. Que são a hora que você tem maior chance de combater ele Que até o bombeiro chegar Então é o maior, mais importante São 5 minutos Extintores Que é para princípio de incêndio Ressaltando porque muita gente acha Que o extintor é para apagar incêndio Não, extintor é para princípio de incêndio Há Uma edificação acima de 650 metros Já é exigido realmente A instalação do sistema de hidrantes E também temos Igual você deve ter visto muitos filmes americanos Em shoppings também Aqueles sprinklers, São os biquinhos de chuveirinhos automáticos Sim. que se uma certa temperatura no incêndio, ele se rompe e gera um dilúvio. O que, que se trata? Por muito vago falar o que, que é um hidrante.
0: Okay. O hidrante
1: é aquele sistema de tubulação. Conforme na imagem aí, o hidrante é uma, aquela caixa vermelha, ele tem uma mangueira dimensionada já, no, um projeto pré-aprovado, dimensionada a atender todos os pontos da edificação. Tem um esguicho regulável, tem uma tubulação onde contém água. Alguns sistemas são automáticos, basta você abrir, ele já vai disparar a água e outros são sistemas de botoeiras você tem que apertar uma botoeira e funcionar para isso toda edificação que tiver esse sistema deve ter um treinamento do setor de brigada de incêndio pois não adianta você só ter e não saber usar no momento temos a imagem do splinker conforme lá você pode ver é. são instalados no teto, é um sistema automático, chuveiros automáticos conhecido aqui no nosso Brasil no Brasil, porque a hora que chegar a temperatura que os picos estão em, é, graus, 68 graus 78 e 90 graus é, ele se rompe ocasionando dilúvio para isso, então são um sistemas mais complexos, empresas maiores grandes depósitos, áreas acima de 5 mil metros, transportadoras hoje também, a gente tem os sprinklers aí, e depois também nas temos os extintores. O extintor deve estar devidamente instalado em lugares de fácil acesso. tá? Você pode ver na imagem que tem a simbologia de identificação que é exigida. Também tem um quadro no chão que é para ninguém por nada naquela área. Muitas pessoas acham o extintor cabide, penduram, roupa. É, o proprietário da empresa ou o funcionário colaborador daquele setor dele, departamento dele Deixar sempre desobstruído, sempre fácil acesso Porque na verdade a gente nunca sabe que hora que pode acontecer um princípio de incêndio
0: Vou falar em extintor, nós temos um extintor aqui também Esse extintor pode ser colocado na parede ou também tem um suporte
1: Suporte né? de solo, isso
0: Isso é tanto um como outro ou tem situações obrigatórias de ser um ou outro?
1: tem normas a serem atendidas, esse aqui mesmo está no suporte de solo que atende as normas, que a altura é 20 centímetros ao mínimo do chão, ele está acima dessa altura, ele atende também alguns escritórios, consultórios, locais, indústria que não tem parede, não tem como instalar na parede, sustentação, é utilizado suporte de solo. Ainda relembrando que extintor é o, é o classe ABC, ele serve para tudo, porque tem muito de escolher qual que está acontecendo, porque em fogo, Incêndio não é tudo igual, muita gente não sabe disso, porém existe classes de incêndio, que a classe A é para tudo que deixa a brasa, papel, madeira, tudo, pano, trapo, tudo que deixa a brasa é a classe A.
0: E esse tipo de extintor que apaga é...
1: O B é o equipamento elétrico. que é
0: E elétrico? C E ele é, é, por exemplo, tem de água, espuma?
1: O de espuma já saiu fora, já foi ah. extinguido. Ah. Hoje existe isso por mecânica, mas é bem raro. Antigamente tem muita gente ainda, da época, os mais antigos um pouco, vai lembrar do virar de ponta-cabeça. É. Mas esse daí já foi extinguído e hoje normalmente está todo mundo mudando. O moderno hoje é o ABC, que serve para tudo, principalmente ah. para as mulheres são mais leves, mais compactos Sim. e também mais fácil, é, escolher, não precisa ficar escolhendo o que está queimando e aquele cintor serve para tudo.
0: Então é, é carregar ele e apertar né? como se fosse Isso, um... Isso,
1: rompe a, o lacre, né? ah. tira essa mangueira, use em pé, não tem mais aquela ideia antiga de girar, hum. esquece essa ideia, os mais antigos um pouco, acionar a válvula direcional, direcionar o jato à base do fogo. E essas instruções também estão no rótulo aqui, estão no rótulo do sensor. e observar Sim. sempre quem trabalha próximo do extintor, a pressão, se está no verde, porque caso esteja no vermelho, não vai funcionar. Não vai é funcionar. Mesmo você fazendo tudo isso.
0: E dentro da validade, né? Tem sempre isso. um prazo de validade que costuma ser um ano?
1: De um ano. Já está saindo agora, extintores, para cinco anos. Ah. Mas o normal é um ano. Temos também, o hum. que são as luzes de emergência. Essa é uma luz de emergência mais simples, mais básica, é comum hum. em vários consultórios, escritórios, é bem básico. E tem a outra, essa daí, que é a de LED, que são utilizadas muito em, em casas noturnas, restaurantes, concentração de público, e somente onde funciona a noturno. Né? E hoje é uma tecnologia inovadora, moderna. Antigamente, tinha uma bateria de carro, dois fórum de mil era um sistema bem. Hoje ficou ultrapassado, hoje é de LED que está sendo usada aí.
0: Normalmente precisa sim. As empresas terem um treinamento, né? Como é que é feito esse treinamento? É feito uma brigada?
1: É feito um treinamento e a gente chama-se de brigada ou brigadistas. É alguns eventos também, como algumas festas da cidade. É obrigatório que durante o evento tenha esse Bombeiro Civil. Que se der algum um pânico, alguma coisa, algum incidente, ele já esteja prontamente. Então não adianta é interessante só. Você ter o sistema e não saber usar A brigada é muito importante Até nas empresas acima de 750 metros Já é exigido Um brigada, um treinamento para um profissional habilitado Que pode ser tanto um técnico de segurança Quanto também um bombeiro Que vai atestar que ele treinou pessoas E essas pessoas numa vistoria do bombeiro vão, O bombeiro vai fazer Uma pergunta, várias perguntas Vão ter que responder e é, Demonstrar que realmente aprender Não adianta só
0: Então faz vocês. o treinamento, faz um, até um estudo, teórico e
1: faz um simulado também. E tem um simulado. Quem tá combatendo o princípio, com extintor, com hidrante, com as mangueiras, com recursos que tem, como quem sai gritando fogo, avisar uma pessoa. Às vezes em escolas, pessoas estão dando desatentos. Quebrar o alarme, disparar o alarme, é, gritar fogo, chamar bombeiro e evacuar o prédio. E é uma coisa que, infelizmente, a gente perdeu muitas vidas na boate que O que tem que tomar muito cuidado também é, principalmente, de usar o extintor de água, que é o para classe A. Você não jogar ele numa quadra de energia, no motor energizado.
0: Usar o, o extintor errado no, no, no local princípio. Errado.
1: Analisar primeiro o que tá Porque queimando. senão vai
0: provocar mais fogo ainda, né?
1: É, pode ser eletricutado.
0: Pode ser eletricutado também.
1: E é também, ó, lembrando que o h a gasolina não se mistura com a água. Então, se você jogar água, ele vai queimar por superfície. E nisso vai alastrar mais ainda. Vai piorar. Vai situação. piorar a situação.
0: Então, o que eu queria saber, assim, como é que funciona? Quais as necessidades, né? Para se ter esse alvará, a, a, os complicadores, o que que as preocupações precisam ter para que a gente possa ter um estabelecimento dentro das normas
1: técnicas? É, o alvarado por bombeiros tem vários tipos, né? Tipos de alvarás, não diria. Cheio de se tirar o alvará. Existem edificações de menor risco, então hum. tem, são classificados como grau de risco, é, dimensionamento, tamanho da edificação, altura às vezes, edificações, residenciais, prédios comerciais... É uma edificação, que uma marmoraria, não, não tem as mesmas exigências de um depósito de combustível, uma distribuidora de combustível, na verdade. Sim. Então, para tudo isso tem que ser feito um projeto, um pré-projeto, algumas edificações, as maiores de 750 metros, é feito um croqui da edificação, com toda a simbologia, dimensionamento, com os cálculos exigidos, com engenheiros, devidamente habilitados assinando, atestando isso. Então isso. sempre
0: tem um engenheiro responsável por trás, sobre todo tipo de estabelecimento, que está, vamos dizer assim, se responsabilizando exclusivamente com a combate a incêndio.
1: Acima das edificações de 200 metros quadrados, são exigidos uma ART. 200 metros, metros quadrados. Aí vai ter um engenheiro atestando que aquelas edificações se enquadram dentro das normas do decreto vigente hoje, do Corpo Bombeiro de São Paulo. Bombeiro. Até 750 metros quadrados é uma exigência, acima disso muda-se e torna-se um projeto técnico completo. Aí tem vai para São Paulo isso, coloca-se toda a simbologia, as proteções, ferro, uma marmoraria, é um tipo uma igreja, o maior princípio é evacuação, ah, é outro tipo, e assim subsequentemente. E alguns vão para São Paulo, dependendo do enquadramento, São Paulo analisa para ficar uniforme os projetos, isso aí alguns até 30 dias úteis para chegar a ser analisado.
0: Por isso, né Marcos, que a gente percebe a importância dessas coisas do projeto ser elaborado com antecedência. É, infelizmente, ainda ocorre de algumas situações Onde a pessoa vai se preocupar com isso depois até da obra pronta, né? ou, ou quando vai estar tá já para inaugurar o estabelecimento. Então, realmente, a gente percebe a importância, não, não porque demora o prazo, mas sim porque você tem que deixar o, ambi o ambiente, no caso, né, um comércio uma indústria, em situações para que ocorra o menor risco possível de um, um incêndio. O, vamos dizer, acima de 750 metros quadrados, você tem uma. uma obrigação maior, né, isso, de, de ter o hidrante, por exemplo. Isso. Numa situação que você disse sobre essa parte, por exemplo, do grau de risco, por ser um posto combustível ou uma marmoraria,
1: é são situações
0: diferentes. Então, por exemplo, é uma pode ter uma mesma metragem com um outro ambiente comercial. Né? É, mas ali pelo, pela atividade né, de estar tá um número enorme de pessoas Sim. Então o risco é, é maior E aí as exigências também vão de acordo com isso, né?
1: isso. Algumas, uh, o risco maior de incêndio Algumas, uh, principalmente em consideração de público Que a gente é considerado na classe F, F6 a preocupação é a evacuação, uma igreja. O ah. que, que é a maior preocupação? Se der um princípio, evacuar casa noturna, danceterias, tudo de concessão de público é evacuar. Ressaltamos também que existem muitos locais que ainda não têm um alvará. E alguns locais, que você acabou de mencionar, o pessoal depois de pronto a obra linda, maravilhosa, colocou granito, colocou blindex, aí ele vai atrás de... de... Uma aprovação. aprovação. Não, Às vezes, quase 10 centímetros de um guarda-corpo, que falta medidas de um metro. O pessoal tem costume de fazer padrão de um metro. E a norma é 1,10. É. Risco de queda externa é Às vezes o serradeiro, ele
0: pegou um costume histórico, né? De... <risos> que a barra, vamos dizer, tem... 3 metros, 6 metros, ele corta para aproveitamento e realmente sai fora da norma. Sai fora e da aí, norma. E aí o proprietário deu uma dor de cabeça tremenda hum. por falta né, de ter tido um contato com o um profissional
1: da área, da área, específico. anteriormente, né? Corrimão, a gente ressalta, a ponta dele é sempre voltada para a parede, porque para não enroscar bolsa, não enroscar blusa. E a pessoa sobe correndo o corrimão uma escada, acaba enroscando ali. A gente também tem umas imagens que é o AVCB, que são os modelos para as edificações acima de 200 metros e com um grau de risco maior, é um projeto técnico ou um projeto técnico simplificado. Isso
0: então... é AVCB, é o alto de vistoria do corpo de bombeiro.
1: Exatamente, isso aqui é desculpa, é o alto de vistoria do corpo de bombeiro. Temos também o CLCB, é o Certificado de Liberação do Corpo de Bombeiros.
0: Então, esse certificado, ele é dado, vamos dizer, é quando é a conclusão, então, do...
1: Que a obra está ok. Que está ok. Esse aí que é o documento tanto esperado, tão almejado, para levar no escritório de contabilidade, na prefeitura, na própria seguradora. É. Tem muitas pessoas que não sabem, mas nas entrelinhas, o seu seguro pode estar escrito que você tem que ter o CLCB ou AVCB, autorização do bombeiro e numa momento já desagradável você pode ter uma surpresa mais desagradável ainda. E ressaltando que o CLCB ele é um segmento expresso rápido, muitos escritórios contabilidade até tá tirando ele por si só. Então o CLCB a pessoa vai entrar no sistema por Bombeiro, no via via rápida do Corpo Bombeiro, vai criar um login para ele e lá vai responder as perguntas e o próprio sistema vai vai encaminhar se é um CLCB, então um PT ou os PTS, tipo de projetos. Então, hoje, já ficou bem mais fácil, só que tendo dentro das normas. Ficou mais rápido. Ficou mais fácil, porém, rigoroso.
0: É, o que eu percebo é o seguinte, às vezes, há alguns conflitos devido ao prédio ser prédio antigo. É, aí, por exemplo, para você adaptar essa situação, eu acredito até que são essas situações que não tem alvará ainda. Alguns estabelecimentos que não tem alvará devem ter muito devido a essa situação, né?
1: Patrimônio do tombado, patrimônio histórico, não pode mexer e é. o bombeiro quer que mexa quer é de segurança Sim, então, né? o bombeiro está focado na segurança de vida e o patrimônio histórico na edificação e para isso tem que chegar no consenso existe prédios com mais de 100 anos na cidade ainda sem intactas mesmo que na época que foram construídos não nem existia leis ainda você apresenta ó, a situação é essa o prédio comprova a antiguidade do prédio fala eu estou disposto a fazer isso e eles vão entrar no consenso é um pouquinho chato um pouquinho mas tem que entrar no consenso porque não vai desmanchar com pode ponto e não vai ficar sem segurança Sim. de vida se também não pode então, eu tenho a imagem ali ó hum. de alguns corrimões que é a altura certa do corrimão, de distanciamento e do guarda-corpo. É, lembrando que o corrimão tem que ser instalado de altura de, 82, de 86 a 92 centímetros, o ideal seja com 90, afastado da parede, e a gente é muito comum pegar, encontrar, na verdade. É corrimão, não é batimão, muita gente solda direto e a mão tem que correr livre. Se for num prédio, você tem que pegar no último andar, no 15º, 16 e chegar lá embaixo, contínuo, a mão uhum. contínua, e também guarda-corpo, que nem está Nessa imagem, o guarda-corpo risco de queda interno dentro de uma é de 1,5 e 10 e o risco de queda externo ele passa para 1,30. Mas por que isso, o bombeiro? É chato, é isso, não? Porque inter, entende-se, interpreta -se os estudiosos que a pessoa não existe, pessoa acima, estaturas são poucas, acima de 2 metros. Então, se der um mal súbito, um mal-estar na pessoa. Ela não vai tombar vindo a cair para baixo.
0: Não vai girar para além né, do corrimão, ela volta para trás. Ela vai tava.
1: escorregar na lateral, ela vai ficar no nível que ela está. Aí consta as dimensões, os tipos de corrimão. A gente ressalta que deverá sempre virar na parede. Para não buscar a bolsa, que a gente acabou de comentar. Os guarda-corpo, nessa outra imagem, ó, dá para ver bem hum. os tipos de guarda-corpo. Tem que estar fechado. O espaçamento máximo de 15 centímetros. Ah, mas o bombeiro é chato, o bombeiro quer isso. Não. Aquele espaçamento tem estudos que é para uma criança não vir a cair, não passar por antes.
0: Também tem uma preocupação com deficientes né, visuais, por exemplo, né, que é dando a continuidade. Então uma pessoa que tenha nada é né? de enxergar, ele vai ter, então, dessa forma, um guia, realmente. é, é. Um guia. Olha.
1: E também a gente lembra que no decorrer da obra, se a pessoa for fazendo junto, é bem mais fácil, bem mais barato, muito econômico financeiramente bem mais barato e não vai ocasionar transtornos, transtorno em de demolições, em refazer, eu tenho que eu vou passar uma tubulação lá interna. Um simples altura de corrimão que na hora de fazer não muda nada, isso aí depois gera um transtorno de refazer, tudo pronto, tudo pintado, aí ah, a pessoa tem contas, muita situação que está o país hoje muitas contas e contando com a inauguração.
0: É, eu posso dizer como engenheiro que a gente precisa sempre estar atento às normas e estar sempre tendo, vamos dizer, essa parceria de estar em contato com os profissionais né, que trabalham especificamente sobre os equipamentos, e aprovação no corpo de bombeiro para que realmente na hora que a gente vai fazer o projeto né? porque não só o projeto arquitetônico porque muitas vezes até interfere na, na arquitetura como você falou, às vezes para deixar bonito né? <risos> e, e se você já deixa bonito com a norma é, perfeita você vai ter um resultado muito melhor
1: e andar junto com a execução da obra é, é mais barato, é mais rápido e mais fácil
0: hoje a coisa é bastante rigorosa o, o funcionário, né, o, o bombeiro, no caso, responsável pela aprovação do projeto, ele vai estar tá assinando e se responsabilizando com aquilo. Então, se acontecer alguma coisa e estiver fora da norma, esse, esse funcionário né, ele vai perder a tua função, vai perder teu cargo, vai ser penalizado por isso e pode ser até preso, expulso, expulso da corporação. Então, quer dizer, não existe mais um jeitinho.
1: E a gente reitera mais uma vez, a gente ainda vai a algumas festas alguns shows que a saída de emergência está certinha, só que tem uma barraca tem um pipoqueiro na frente
0: impedindo então
1: e numa situação de emergência que a gente nunca sabe quando vai acontecer melhor que não aconteça mas você não consegue sair há ah, também travas antipânico com cadeado
0: então por exemplo um, um supermercado um salão de lojas, de repente passa a ser uma boate. Então há necessidade de uma nova aprovação, porque aí você tem um redimensionamento né? Da, da quantidade de pessoas. O
1: prédio é o mesmo, porém o segmento mudou. Então descaracterizou aquele é alvará de história. E a gente lembra também, Júnior, aproveitando a deixa, que muitos prédios a pessoa fala assim, o de baixo é de um proprietário de cima é outro. Aí o de cima fala, ah, eu não preciso alvará, o de baixo precisa. O fogo não sabe de quem que é o prédio. Não adianta ter então, Se tiver dois
0: estabelecimentos que estão germinados, ou seja, que tem um telhado só que cobre os dois, eles têm que ser aprovados juntamente.
1: Juntamente. Às vezes um, dá, um único não dá 650 metros. É, Os dois juntos dão. Passa a metragem e já a metragem. cai
0: dentro da norma numa outra Exatamente. necessidade. Né? Começa Aí. a ser umas exigências maiores, mas...
1: Num outro tá... enquadramento.